0: Una de las corrientes más perniciosas de las actuales tendencias turísticas actuales es el que denominó turismo de catástrofes. Gente, viajeros o aventureros, mejor dicho, que les falta tiempo para ir a las zonas donde han sufrido una catástrofe natural o han estado bajo los designios de una guerra incruenta que ha destrozado hogares, familias y paisajes. Yo, la verdad, nunca le he encontrado ningún interés a ir a ver las cosas cuando ha sucedido algo para ver la desolación y la destrucción que ha quedado. En cambio, sí que soy muy partidario de ir a los lugares que necesitan turistas una vez han pasado un periodo muy duro de su vida. Por unas circunstancias que no han causado destrucción ni nada parecido, sino únicamente miedo y temor a ir a una zona... Porque, pues bueno, ha sucedido una, un contagio de alguna enfermedad peligrosa. Una vez solucionado el problema, yo creo que es uno de los deberes de un buen viajero acercarse a esos lugares para ayudarle a la economía. Y hoy vamos a hacer un programa algo especial porque nos vamos a ir a un lugar que está en plena actualidad en cualquier telediario que abráis desde hace un mes y nada mejor que enviaros vibraciones positivas hacia ese lugar y que lo tengáis en una posible lista de destinos de aquí a unos años. Para ello, nada mejor que haber comido una olla seca, un dry pot, que es el plato típico de esa región, que no deja de ser un potaje, pero al que le han quitado el caldo, de ahí el nombre de olla seca, y nos hemos tomado una botella de Baijiu, un licor destilado de sorgo, que es el licor típico del lugar donde vamos a ir hoy en Traveling Series con Lorenzo Mejino y no es otro que la región de Hubei y su capital Wuhan. La provincia de Hubei y su capital Wuhan eran absolutamente desconocidas para casi todo el mundo, hasta que hace apenas un mes la irrupción del coronavirus, ahora bautizado como COVID-19, ha desatado todas las alarmas por la facilidad de contagio que tiene y los peligros que pueden tener para muchas personas. No soy epidemiólogo, no soy especialista en enfermedades, con lo cual me voy a abstener de opinar sobre el virus. Las autoridades ya se encargarán de hacer las cuarentenas y las cosas que tengan que hacer. Pero sí que creo conveniente hablaros un poco de lo que hay detrás de ese coronavirus... ...que es la ciudad donde ha empezado el, la crisis y la región en la que se encuentra. Hubei es una de las regiones más importantes de la China. Tiene una superficie de unos 180.000 kilómetros que es un poco más grande que Grecia... ...para que os hagáis una idea... Pero su capital, Wuhan, es la novena ciudad del país, con una, es una metrópoli de 11 millones de habitantes y en total toda la región de Hubei, que ya habéis visto que es bastante, bastante más pequeña que España, tiene casi 60 millones de habitantes es una región bastante montañosa, el pico más alto tiene cerca de 3.000 metros y sobre todo destaca porque es cruzada por el río Yangtze el antiguo río amarillo que visitaremos con bastante detalle durante nuestro viaje yo he estado solo una vez en, en Wuhan y en Hubei y fue hace bastantes años, hacia el año 2008 cuando los Juegos Olímpicos de Pekín por un tema profesional que luego os comentaré tuve la oportunidad de estar en la ciudad y en la región para ver una de sus maravillas, pero la ciudad la verdad es una ciudad china como, como casi todas enorme, llena de grandes avenidas, rodeada por pequeños tugurios en callejuelas, una contaminación brutal pero nada hacía esperar que de allí pudiera salir pues uno de los problemas más graves que estamos teniendo este año y solo hay que ver cualquier noticiario donde incluso los muy cafres llevan un contador de cuántos muertos hay por el coronavirus me parece de un gusto execrable pero bueno, ellos verán lo que hacen con sus noticias Nuestro viaje por Hubei va a iniciarse por su mayor atracción natural la Reserva Natural de Shenongia que se encuentra en la parte oriental de la región y es una vasta superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados, que es una de las grandes reservas de animales y especies botánicas que quedan en China. Allí, la verdad, cuando estuve me llevaron y vi animales que no había visto en mi vida, eh, algún oso asiático, monos... ...monos autóctonos de la región y aparte pues mucho bichejo en plan salamandras gigantes, sapos... ...es una región bastante montañosa, ahí es donde está el pico más alto de la región con más de 3.000 metros... ...el Xenonguía, el que da nombre a la reserva... ...y a ver, un parque natural chino es muy diferente a los africanos que estoy más acostumbrado... Puesto que vas por senderos bastante trillados, siempre vas acompañado de mucha gente que empieza a chillar a la que ve cualquier animal que se mueva, con lo cual el animal suele salir despavorido. Eso después de ser acribillado durante los 10 segundos que lo puedes haber visto durante las fotos. Pero solo en un autocar con, toda, con todo relleno de chinos, mmm, gritando cada vez que ven cualquier cosa. Es una cosa bastante curiosa. Y en esta región oriental de Hubei es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy y se llama The Longest Day in Chang'an, el día más largo en Chang'an. 选择 El día más largo en Chang'an es una serie histórica que se desarrolla en el, en el año 744 a.C. y en el centro de la ciudad de Chang'an, que era la capital del imperio Tang de la época. La serie se desarrolla en 24 horas y es la historia de un complot que quieren hacer unos infiltrados ...de un reino de Asia Central que quieren derrocar al emperador vigente... ...un personaje bastante anciano que ya está pensando en designar a su sucesor. En esa lucha por la sucesión del emperador tenemos el que sería su consejero principal... ...y el príncipe como los dos antagonistas... Ambos juegan a los papeles del villano, el, el consejero del emperador y el bueno, el príncipe heredero. El problema es que eh, el príncipe heredero se percata de ese complot para derrocar a su padre, el emperador, con la quiescencia de, del ladino consejero del emperador y solo tiene 24 horas para evitar que el complot surta efecto es una serie de ritmo trepidante puesto que las mejores tradiciones de esas series de artes marciales pues no paran de pelearse por tierra, por los tejados, por todos los sitios incluso el príncipe heredero se ve obligado a coger como aliado a un condenado a muerte porque es el mejor guerrero del reino y es la única persona que le puede ayudar a defender sus derechos por el trono y entre unas cosas y otras, pues bueno, vas disfrutando de paisajes del río Amarillo también está rodada en la zona de Shenongia y es una buena iniciación a ver las cosas de Hubei antes de partir de Shenandoah os tengo que comentar una tradición que me comentaron cuando estuve por allí y es eh, que tienen un monstruo residente el que le llaman el hombre mono que es una figura mitológica de dos metros que como el monstruo del lago lagonés, el yeti, pues forma parte de la mitología de ese parque natural que es de los pocos lugares naturales de China que lo han incluido dentro de, como patrimonio mundial de la UNESCO una vez hemos visto este parque, vamos a cruzarnos Hubei de punta a punta hasta llegar a nuestro siguiente destino turístico, que es el área escénica de las gargantas de Xiling. La garganta de Xiling es el paraje natural por donde discurre el río Xiling hasta confluir con el río Yangtze o río amarillo. Las riberas están llenas de templos, Antiguas ciudades, riachuelos de aguas claras, cuevas míticas, cascadas preciosas y muchas más cosas La gente llega y coge un barco, son 140 kilómetros todo el recorrido Desde el inicio del río Xilín hasta su desembocadura en el Yance Y bueno, es estar allí tranquilamente en la hamaca Viendo como tus compañeros de viaje pues, fotografían un poco como en el parque nacional anterior Cualquier cosa que se mueva no paran de comer, están todo el día comiendo, bebiendo y son bastante ruidosos, pero parte del atractivo del viaje es precisamente compartir las costumbres de la gente. Y si estás cuatro horitas en un barquito bajando el río Xiling, vas a hacer un máster en conocimientos de las costumbres chinas de la región de Hubei. Y en estos bonitos parajes de la garganta del río Shilling es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy. Me estoy refiriendo a Mother's Life. <risa> Mother's Life es la historia de Liu Jingyan, una mujer que las ha pasado canutas en su vida. En su juventud, la gente de su aldea intentaron matarla para hacer una ceremonia de sacrificio a un dragón endiosado o a un dios del río, pero al final eh, Liu se pudo salvar. Más tarde se casó con un hombre que pertenecía a una familia poderosa, pero los miembros de la familia la tenían completamente postergada porque no les daba un heredero. Ella se quedaba embarazada, les dio tres hijas, pero los, eh, los poderosos padres de su marido querían un heredero. La cosa se complica mucho más cuando su marido es asesinado por un enemigo secular suyo y la mujer pierde contacto con sus tres hijas y tras obligarse a casarse de nuevo, descubre que su marido es un adicto al opio Como podéis ver, es un dramón de mucho cuidado. Las calamidades que le pasan a la pobre Liu son de culebrón venezolano de alta gama. Pero eso sí, tuvo unas audiencias cuando se emitió en China en 2018 increíbles. ...porque esto de ver pasar calamidades a una mujer... ...pero una detrás de otra, ya habéis visto... ...o sea, primero la intentan matar... ...luego se casa mal, las hijas la dejan... ...el segundo marido es otro tarambana de mucho cuidado... ...pero es muy acorde a los gustos chinos... ...que les gustan estas tragedias familiares... ...para que las mujeres un poco puedan ver... ...que hay gente que están peores que ellas... ...y de esta forma, pues conformarse con lo que tienen... Y esta es la, la moraleja que podemos sacar de esta segunda serie de la selección Mother's Life La única oportunidad que he tenido de estar en Wuhan y en Hubei Fue en el año 2007, un año antes de los Juegos Olímpicos de Pekín Donde acudí para ver una serie de preparativos que tenían que hacer de las pruebas deportivas 12 meses después Y allí el jefe de construcción, que era un amigo Y al saber que yo era ingeniero de caminos, pues hablamos una cierta relación me comentó que si quería que me llevaba a ver la presa de las tres gargantas que se estaba construyendo en las inmediaciones de Wuhan. Hombre, yo como ingeniero, ver la obra hidráulica más grande del mundo pues no me importaría. Nada Y el personaje rápidamente me montó un transporte, cogimos un avión, nos fuimos a Wuhan, nos vinieron a buscar en plan rey los responsables de la constructora y me llevaron a ver la obra. La verdad es que la obra es impresionante, tenéis que pensar que la zona inundable es de un millón de kilómetros cuadrados, que es dos veces la superficie de España. Hubo, tuvo muchos problemas ambientales porque tuvieron que desplazar a muchísimas personas de las aldeas que estaban tocando al río amarillo inundaron eh, vastas extensiones de cultivos, de terreno muchas especies sufrieron muchos animales endémicos sufrieron pero el partido había decidido que aquel tenía que ser el pantano más grande para proporcionar agua a todas las ciudades costeras y en especial a la industria que estaba empezando a ...todo el boom que subsiste en la actualidad... ...y pues bueno... ...la presa de las tres gargantas... ...era una pieza fundamental... ...de todo el entramado industrial... ...es una presa de gravedad... ...lo que quiere decir... ...que es un muro de hormigón... ...de una altura considerable... ...pero desde el punto de vista... ...ingenieril... ...no es precisamente... ...una, una maravilla a la vista... ...es un mamotreto... ...que cierra completamente... El río Yangtze y permite inundar esas tres gargantas anteriores Y conseguir toda, toda esa reserva de agua que luego se pues, ha utilizado por la propia Wuhan Que ha crecido muchísimo gracias a esa reserva de agua Y por supuesto otras ciudades más importantes de China Y en las inmediaciones de este río amarillo Yangtze como se llama ahora Se desarrolla la tercera serie de la que os vamos a hablar hoy y nosotra que la leyenda de un general de Hongan, The Legend of a Hongan General. ¿Qué The Legend of a Hongan General se en una leyenda local de una pequeña población que se llama Hongan y que tiene la extraña distinción de ser la ciudad donde ha habido más generales del ejército rojo chino de todas las ciudades chinas, concretamente casi 300 generales nacieron en Hongan. ¿Esto qué quiere decir? Pues que fue uno de los núcleos principales cuando hubo la insurrección que en los libros de historia viene denominado como Wang Ma Uprising y que fue liderada por Mao Zedong. La serie nos cuenta la historia de Liu Tonglu, un joven que vive en Hong y que, en cuanto empieza la revolución, decide alistarse. Y a través de sus batallas Bélicas y de sus dos mejores amigos Vamos conociendo Todo el desarrollo de la revolución Con sus luchas Contra primero los japoneses Luego contra Chiang Kai-shek Básicamente es una, es una serie Propagandística De los grandes valores De la revolución comunista china Cuando se produjo Y a través de este general Pues el público pues, Se va se va empapando de los valores patrióticos y comunistas porque no hay líneas borrosas O eres bueno o eres raquete malo Y lógicamente la historia en este caso la explican los ganadores Y en la leyenda de un general de Hongan os puedo asegurar que vais a tener muy claro desde el principio cuál fue el ganador de esa guerra Nuestro viaje lo vamos a finalizar en la capital Wuhan un lugar que ahora, pues como habéis visto por las imágenes televisivas, es como un lugar fantasmagórico, pero que yo que he tenido la oportunidad de poder verlo en su gran apogeo, es uno de los lugares más burbujeantes y efervescentes que he visto en la China. No tiene muchas atracciones turísticas, pero sí que hay una que es la principal y que es el principal atractivo de la ciudad y es un poco el, el reclamo turístico porque todo el mundo va allí, que es la pagoda amarilla de cinco pisos, que es el, eh, lo que sale en todas las fotos, en todos los vídeos de Wuhan antes de la desgracia del coronavirus... Pero que si de aquí un tiempo, pues por la razón que sea, acabáis por la capital de Hubei, ya sabéis que el lugar donde tenéis que ir de todas, todas es esta pagoda amarilla. Y en la ciudad de Wuhan es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy. Me estoy refiriendo a Our Glamorous Time, nuestro tiempo glamuroso. <tose> ...你们两个人就必须分开. Nuestro tiempo glamuroso, Our Glamorous Time, es un drama romántico. La historia empieza cuando Li Xing, un soldado que uh, se ha visto obligado a tomar las riendas de la empresa familiar que está a punto de quebrar, conoce a Lin Qian, una trabajadora independiente y muy capaz que acaba de graduarse y tiene muchos problemas para empezar su propia empresa debido a la completa inexperiencia del soldado en temas de negocios nadie en la industria le da cuatro duros para ver si puede salvar la empresa ya os podéis imaginar que con la ayuda de la chica linkian empiezan a trabajar conjuntamente empiezan a salvar la empresa y posteriormente como no podía ser de otra manera acaban enamorándose todo eso en la ciudad de Wuhan, una de las cosas que más suele salir es también un puente muy largo que existe en el río Yangtze, que une las dos orillas. Y es uno de los pocos puentes que existen, puesto que la mayoría de las conexiones entre ambos lados del río suele ser pues, por barcos. ...porque a lo mejor la distancia puede ser casi de un kilómetro... ...y eso desde el punto de vista de puente es complicado... ...y aparte tenéis que tener en cuenta que la navegación es muy importante... ...con lo cual los barcos tienen que pasar sin obstáculos... ...y los puentes son pocos y no muy concretos. Our Glamorous Time es la serie que mejor describe lo que es la ciudad de Wuhan... ...y también es una buena oportunidad para conocer un drama romántico de los de manual. Tuvo también un éxito enorme en China y mmm, por lo menos te va a dar una idea de lo que era Wuhan antes de... bueno, de cómo está ahora y con esta selección vamos a finalizar nuestro Traveling Series un poco especial de hoy eh, me ha parecido ver a Alberto Laya con una mascarilla seleccionando las series de hoy y aparte probando su mandarín, que no creo que sea una de sus virtudes pero bueno, le había dicho que íbamos a hacer algo diferente y hemos cumplido no es para que vayáis a Wuhan en un, uh, en un periodo próximo, pero por lo menos tener un conocimiento que vaya más allá del alarmismo social que estamos viviendo ahora. Porque ahí hay gente que vive, hay cosas que pasan y cuando toda esta alarma, esperemos que sea pronto, baje, pues uh, no deja de ser un destino con mucho interés, más que nada por el tema de la presa de las tres gargantas, incluso su parque nacional. Y nada más, dando las gracias de nuevo a Alberto Laya, nos despedimos hasta la semana que viene en Traveling Series con Lorenzo Mejino.